0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje eu vou responder a um pedido, na verdade não foi uma pergunta, feito pelo Instagram, para que eu falasse um pouco sobre o simbolismo do dilúvio. Aí eu lembrei deste texto, que são os comentários, são sermões, na verdade, de Orígenes sobre o Gênesis, onde Orígenes comenta a passagem do dilúvio, da Arca de Noé, e... Nós temos tratado lá no, na plataforma Convívio sobre origens, falamos dele esta semana, lendo o comentário ao, ao Gênesis também, mas ao primeiro capítulo do Gênesis. E me pareceu interessante, dentro desse contexto também sobre o qual a gente vem falando, da interpretação simbólica, como os santos padres chamavam geralmente mística, das escrituras, a gente fala um pouco sobre esta interpretação de origens. Então, a, a, o capítulo 6 do Gênesis é onde está descrita a construção, né, as estão descritas as instruções de Deus a Noé para a construção da arca. Então diz Deus, faze para ti uma arca de madeira lisa, alisada. Eu estou lendo aqui a tradução da Vulgata do Padre Pereira. Farás nela uns pequenos repartimentos e betumala-ás por dentro e por fora. E eis aqui como a has de fazer. Ela terá trezentos côvados de comprido, cinquenta de largo e trinta de alto. Farás na arca uma janela, e o teto que há de cobrir será de um côvado. Porás também nela uma porta a um lado, e disporás um andar embaixo, um no meio e outro terceiro andar. E aí continua ainda Deus a falar, depois vocês podem olhar o original, capítulo 6, do Gênesis, mas esse aqui é a parte que Origines vai comentar. Então, vamos lá. Então, ele começa, ele está já no meio do sermão, porque ele falou primeiro da interpretação, ou ele comentou literalmente essa passagem. E aqui ele começa, então, a chamada explicação espiritual, aqui nesta tradução que eu estou usando. Diz ele... Então, quando ele vai começar, ele já pede a luz de Deus para fazer essa interpretação, né? Então, diz ele, agora, é, suplicamos ao único que pode tirar o véu da letra do Antigo Testamento e tentemos indagar também eh, o que contém para a nossa edificação espiritual essa magnífica construção da arca. O dilúvio é uma figura do advento de Cristo, diz ele. Eu penso, eh, na medida em que a pequenez do meu entendimento me permite, que aquele dilúvio que então quase pôs fim ao mundo seja uma figura desse fim do mundo que realmente se produzirá. O próprio Senhor anunciou isso quando disse Pois, como nos dias de Noé, eles compravam, vendiam, edificavam, casavam-se e veio o dilúvio e todos pereceram, assim será também na vinda do Filho do Homem. É evidente que com estas palavras designa a mesma e única maneira o dilúvio, não, da mesma e única maneira, o dilúvio que o precedeu e o fim do mundo que anuncia para o futuro. Mas vocês vão ver que o próprio é, Origens aqui vai interpretar também como a consumação dos séculos, ou seja, a vinda do Cristo é, em corpo né? no, no século zero. Como então se disse àquele Noé que fizesse uma arca e introduzisse nela consigo, não só seus filhos e parentes, mas também aos animais de toda a espécie, também ao nosso Noé... Cristo, que é realmente o único justo, e aqui ele faz uma referência ao versículo 9 do capítulo 6 do Gênesis, onde se diz que Noé era justo, e o único perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, foi lhe dito pelo Pai, que aí eles traduzem aqui em espanhol ao final dos tempos, mas botam na nota que em latim, e, portanto, o original que a gente tem desses sermões de origens está em latim, in consumationes seculorum, ou seja, na consumação dos séculos, e essa é uma expressão que também se refere ao tempo inaugurado pela encarnação do Cristo. Né? Então, foi dito que na consumação dos séculos, o nosso Noé, que é realmente o único justo, fizesse para si uma arca de tábuas quadradas e lhe desse medidas cheias de mistérios celestes. Isto com efeito está indicado no Salmo, ele cita o Salmo 2, versículo 8, Pede-me e eu te darei em herança as nações, em posse os confins da terra. Então, ele constrói, Noé, a arca e nela faz compartimentos, uma espécie de é, quartos né? é, para acolher as diferentes espécies de animais. Delas disse também o profeta. Aqui ele vai citar Isaías. E isto é uma característica que eu já observei aqui da interpretação dos santos padres e da tradição cristã, porque Origens não é considerado bem um santo padre, mas ele é um dos grandes intérpretes e inaugurou, de uma certa forma, ele viveu no século final do século dois início do século 3. Né? Morreu no início do século 3. E, por algumas razões lá da vida dele, ele foi um pouco exagerado em alguns momentos. Ele não é considerado um Santo Padre, mas ele está dentro da tradição dos Santos Padres, sem, sem dúvida nenhuma. Escreveu De Principes, né? que é um. É, peri-archon, em grego, ele escreveu em grego, mas a gente só tem traduções, em latim a gente não tem o original. Ele escreveu exatamente falando sobre a interpretação simbólica, a última, a última parte do livro é toda sobre a interpretação simbólica. Né? E para que ninguém se escandalize aqui, porque alguns acham que origens eram herege, não era ele teve algumas opiniões equivocadas lá. São Tomás cita origens com muita frequência. Né? Mas então, voltando, o que eu dizia é que os santos padres eles tinham, as, pelo menos os principais livros da Bíblia, que são muitos, todos na memória. As partes, vamos dizer, as partes principais, especialmente, né, as que se referem mais diretamente ao Cristo e a vida espiritual, né? então ele cita aqui é, a profeta Isaías que diz é, Vai povo meu, entra em teus compartimentos, em teus quartos, esconde-te por um instante até que passe o furor da minha ira. Então, se compara, portanto, a este povo que obtém a salvação na igreja com todos aqueles homens, animais, que se salvaram na arca. Então, a arca, dali, da, a arca de Noé é um símbolo da igreja. Né? Mas, posto que o mérito e o progresso na fé não é o mesmo para todos... Por isso, tampouco aquela arca oferece a mesma morada para todos. Mas, na parte inferior, há dois compartimentos, e na superior, três. E nestas se distinguem outros compartimentos. Para mostrar que também na igreja, embora todos estejam colocados dentro da mesma fé e se tenham lavado com o mesmo batismo, nem todos progridem juntos nem do mesmo modo, mas cada um na sua ordem, citando Colossenses. <risos> Primeira epístola aos Colossenses. E quanto ao fato de a, 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 não só a arca representar a igreja, mas o fato de haver muitos tipos de pessoas, muitos graus de santidade, vamos dizer assim, dentro da igreja. Os tradutores aqui colocam uma passagem de dois outros importantes exegetas. Primeiro, Tertuliano, que diz, vejamos se, segundo a figura da arca, há lugar na igreja para o corvo, o lobo, o cachorro, a serpente. Mas está fora de toda a dúvida que a arca contém em figura algum idólatra ou seja é mesmo uh, o, aqueles que não pertencem vamos dizer assim plenamente à fé ortodoxa né, estão também dentro da arca <cười> representada pelos animais vamos dizer que tem um simbolismo mais baixo né ou negativo e Santo Hipólito comenta que Sabélio dizia que a arca de Noé era a imagem da igreja, e ali se encontravam cachorros, lobos, corvos e toda a classe de animais impuros e puros, e dizia que o mesmo devia suceder na igreja. É que também lá na parábola do trigo e do joio e do trigo, né, também nós vemos que na messe... Né, cresce o joio junto com o trigo. Se bem que lá Nosso Senhor interpreta a messe como o mundo. Né? E aqui eles estão interpretando a arca como a igreja. Então, continua eu Origenes falando sobre os graus de perfeição. Os que vivem imersos na ciência racional... E aqui, razão, é no sentido latino da palavra, né então, a gente pode dizer assim, sob a luz da inteligência, da ciência, da inteligência, e são idôneos não só para reger a si mesmos, mas também para ensinar, ensinar aos demais, precisamente porque se há, existem muito, muito poucos deles, eles são figura dos poucos que se salvam com Noé, ou seja a mulher, os filhos, né, os parentes de Noé, é, e que mantém com ele a mais estreita relação de parentesco, do mesmo modo que Nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Noé, tem poucos íntimos, poucos filhos e parentes que sejam partícipes de sua palavra e capazes da sua sabedoria. Estes são os que foram postos no grau mais alto, e estão colocados em cima da arca. Então, os companheiros de Noé, ou seja, os seres humanos né, que acompanharam Noé na arca, representam os apóstolos, os discípulos mais próximos de Cristo, e ao longo dos séculos, os santos e sábios da igreja, né, que têm uma ciência, vamos dizer, espiritual, e portanto não são só capazes, como os homens o são, né, de reger a si mesmos, mesmos, mas também de ensinar. A multidão, a multidão dos animais restantes, os animais irracionais, está nos lugares inferiores. Sobretudo a daquela, a daqueles, sob, sobretudo aqueles que cuja feroz crueldade não foi aplacada, sequer pela doçura da fé. Né? então aqui você já tem um nível mais baixo, né? que são os, esses animais irracionais, que são os cristãos que vivem dentro da igreja, mas que a fé ainda não aplacou a ira e os desejos mais primários, vamos dizer assim, né? Hum, hum. E um pouco acima destes estão aqueles que, tendo menos racionalidade, conservam, ainda assim, muita simplicidade e inocência. Então ele distingue aqui três graus. né A gente poderia dizer os santos, é, num grau um pouco mais baixo, aqueles que não têm é, tanta, vamos dizer assim, clareza na inteligência, na fé, mas que tem uma vida mais pura né, e inocente, e depois ainda abaixo aqueles que, além de não ter essa clareza, ainda não aplacaram, vamos dizer assim, os seus instintos mais baixos, né, não domaram ainda os, os seus impulsos de ira, Luxúria, etc. Né? Aqueles mais corporais mesmo. Né? E assim, acendendo por cada um dos degraus das moradas, se chega ao próprio Noé. Agora ele pega lá em cima de novo, né? Noé acima dos seus companheiros, que significa repouso ou justo. É, e que é Jesus Cristo, pois a aquele Noé não convém o que diz Lameque, seu pai, é, este nos dará repouso dos trabalhos, não convém, pois a aquele, pois aquele Noé não lhe convém o que diz Lameque, é. este nos dará repouso dos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, e da terra que maldisse o Senhor Deus citando aqui Gênesis também, né? 5, 29. Como com efeito ter por verdadeiro que aquele Noé tenha dado repouso a Lameque ou ao povo que se encontrava então na terra, ou como eles tenham podido, é, tenha podido acabar o trabalho e as fadigas no tempo de Noé, ou po, pode, ser, pode ser suprimida da terra a maldição, que havia pronunciado o Senhor, é, porque logo parece que aumenta a ira divina, e de Deus diz, eu me arrependo de, de ter criado o homem sobre a terra, né? um pouco antes, aliás, ele faz o dilúvio por isso, né? ele diz, destruirei toda a carne que está sobre a terra, é, e, é dada a morte aos viventes como prova máxima da magnitude da ofensa que tiveram que lhe fizeram, né? Então, eu, 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 o origem está se perguntando isto, né? Se Lameque, né? ou melhor, Noé, significa repouso ou justo, como é que, é, na narrativa, né? Ele, ele, ele se encontra, vamos dizer assim, né, numa situação, na verdade, de caos né, que, é, e à beira né, do dilúvio. eles mas se, você, se nós olharmos para Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual se diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, e em outro lugar, feito por nós maldição, São Paulo diz isso, né? para resgatar-nos da maldição da lei, é, encontra, vocês perceberão que ele é o que realmente deu repouso aos homens e liberou a terra da maldição com que amaldisse o Senhor Deus. <risos> Logo, a este Noé espiritual, que deu repouso aos homens e, que, e tirou o pecado do mundo, se diz: tu farás uma arca com tábuas quadradas. Gênesis 6,14. Eu até vou pegar aqui o Gênesis mesmo, é porque na tradução da Vulgata não diz que a madeira é quadrada, mas alisada mas na tradução que o Origens está usando é essas madeiras são quadradas ele vai explorar essa característica aí mas como já estamos estourando já estouramos o nosso tempo de hoje amanhã eu vou gravar agora logo a continuação desse comentário e publico na segunda-feira é, esta continuação tá bom então, fiquem com Deus, que Deus abençoe e até segunda-feira.